0: Wir haben bei Fissmann eine ganz hohe Glaubwürdigkeit durch den klaren Purpose, dass wir sagen, wir wollen Lebensräume schaffen für die nachkommende Generation. Das ist tatsächlich eine Glaubwürdigkeit aus der Herkunft. Wir sind ein Unternehmen, was über 100 Jahre ein Familienunternehmen ist, der vierten Generation. Dass wir Lebensräume schaffen, ist sozusagen die Vision nach vorne raus, dass es eben nicht nur um das Thema Heizen geht, sondern wirklich um das, wo befindet das Klima im Raus? Das kann Wärme, das kann Kälte, das kann Luftfeuchtigkeit, das kann Geruch sein und damit ist es natürlich extrem inspirierend.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter. Wir sind dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin Christoph Bursack und äh, ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mit uns deine Woche beginnst. Wir haben in den letzten Folgen eine ganze Menge über den Generationenwechsel gesprochen. Wir hatten Bonita Grupp von Trigema. Ähm, wir haben mit mit Barbo gesprochen, mit der Isabel Bonacker. Von der Outdoor-Firma oder Outdoor-Ausrüster Faude haben wir Antje von Davids gesprochen, Max Meister von der Firma Ludwig Meister oder auch, äh, wie ich finde, ganz unterhaltsam, Robert Dahl von Karls Erdbeerhof, die inzwischen über 5 Millionen Deutsche jedes Jahr besuchen Und da ihre Erdbeer oder Erdbeerprodukte einkaufen. Also wirklich sehr, sehr unterschiedliche und spannende Unternehmen, alle im Generationenwechsel. Und heute sprechen wir mit dem Unternehmen Fissmann, was auch irgendwo ein Familienunternehmen ist, aber wir möchten so ein bisschen die Perspektive wechseln. Und da freuen wir uns sehr, dass wir jetzt mit Frauke von Pollier sprechen. Sie ist als Chief People Officer dabei und erzählt uns gleich so ein bisschen, was ihre Aufgaben sind, was sie vorhat, wo sie herkommt. Ich glaube, das werden ganz interessante Insights werden. FISMAN ist aufgefallen durch Generationenwechsel, natürlich unheimlich viel Umbruch, auch durch den großen Fokus auf Klimaschutz und natürlich hat auch die Digitalisierung überhaupt nicht gewartet und deswegen glaube ich werden das viele unterschiedliche Themen sein, über die wir sprechen können. Heute ist übrigens unsere 99. Episode, was ein ziemlicher Meilenstein ist. Zum einen haben wir uns für die nächste Woche natürlich ein besonderes Bonbon zur 100. Episode für euch überlegt, aber zum anderen finde ich ist auch 99 eine ziemlich coole Zahl. Ja Und darum bin ich in sehr guter Stimmung, habe viele Fragen vorbereitet und freue mich jetzt darauf, mit Frauke zu sprechen. Frauke von Polier, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Hallo Christoph, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr da seid.
1: Magst du dich ein, ein bisschen vorstellen?
0: Klar, gerne. Ich heiße Frauke, Frauke von Pollier. Mein offizieller Titel, den ihr gerade von Christoph gehört habt, ist Chief People Officer oder Personalverständin bei fissmann aber wie so viele von Ihnen bin ich natürlich mehr als der Titel. Ich bin Mutter von zwei tollen Söhnen. Ich bin Ehefrau von meinem besten Freund. Ich bin Führungskraft. Ich bin absolute Leidenschaftlich, wenn es um People- und Organisationsthemen geht. Gerade jetzt in der, im digitalen Zeitalter. Wie schafft man die Transformation? Und weil ich in Berlin lebe, bin ich jetzt über die letzten zehn Jahre zum absoluten Kaffeesnob äh, geworden. Das äh, bin ich nicht stolz drauf, möchte ich aber euch auch nicht verheimlichen.
1: Coffee Snob heißt das, das müssen ganz besondere Bohnen sein oder du, oder das müssen ganz verrückte Mischung sein oder du trinkst deinen Kaffee nur irgendwie mit, mit Schneckenmilch oder was, also was, was zeichnet das aus?
0: <lacht> Der Coffee -Snob, den wird man so Stück für Stück, wenn man in Berlin lebt. Weil es dort halt so tolle Baristas meistens aus Australien gibt, die die Kaffeebohne, Kaffee aber auch die Zubereitung des Kaffees irgendwie besonders loben. Und irgendwie hat sich da meine Zunge, mein Gaumen dran gewöhnt. Und äh, jetzt gehöre ich irgendwie dazu.
1: Ich glaube, wir dürfen, solange es keine Partner, keine Wettbewerbs-, keine, keine Marktbegleiter von Vodafone sind, dürfen wir ganz, ganz konkrete Werbung machen. Was sind denn deine Top 1 oder 2 Coffeespots in Berlin?
0: Bonanza Coffee Heroes, absolut Top 1 und Five Elephants.
1: Five Elephants, okay. War ich bei beiden noch nicht, ist jetzt auf meiner Bucketlist. Okay, das heißt, eine ganze Menge bist du, machst du, tust du. Was hast du gemacht, bevor du bei Fissmann angefangen hast?
0: Ja, ich glaube, das ist so ganz, ganz spannend, weil sicherlich jetzt auch viel von, von dem, worüber wir reden und, und die Beispiele, die ich auch bringen kann, so aus unterschiedlichsten Umfeldern kommen. Ich war also bei einem Familienunternehmen, also genau wie Fissmann und zwar bei Otto, Einige Jahre ist schon her, in der Zeit, als wir vom Kataloggeschäft zum Online-Business äh, bei Otto sozusagen, die Transformation gemacht haben. Danach oh, in ich,
1: welchen Jahren war das?
0: Bei Otto, das war die Zeit 2002 bis 2010. Und dann okay. bin ich da, danach, also sieben Jahre, und dann bin ich danach zu ähm, Zalando gegangen und zwar in der, dort als Chief People Officer, damals ein Startup, 300. Äh, Mitarbeiter, mhm. Mitarbeiterinnen stark. Dort nach sieben Jahren, die das Unternehmen skaliert, 300 auf 14.000 Mitarbeiter und habe dort natürlich bei einem rein digitalen Spieler äh, sehr, sehr viel gelernt über das Thema, wie baut man eigentlich eine Unternehmenskultur in einem digitalen Umfall mit der äh, viel besprochenen Generation Y nach ähm, Zalando dann bei SAP große Transformation genau von einem On-Premise Softwarehersteller zu Cloud und jetzt eben, und das ist eben das Tolle, auch wieder ein Transformationsumfeld, und das ist sicherlich auch der rote Faden so in meinem Lebenslauf, mit äh, FISMAN als Familienunternehmen und jetzt schon eine ganze Weile als digitaler Vorreiter im Mittelstand. Und das macht mir jetzt natürlich auch besonders Spaß, aus den ganzen verschiedensten Umfeldern zu schauen, was sind die Themen, die ich wirklich die wirklich äh, universell gelten, wenn es um Digitalisierung geht, gerade auf der People- und Organisationsseite und welche Themen muss man eben auch sehr spezifisch in dem jeweiligen Umfeld oder in dem jeweiligen Geschäftsmodell sich anschauen.
1: Lustig. Also ich habe sowohl damals 2010, glaube ich, so ein bisschen mit Otto zusammengearbeitet ähm, in der Beratungsseite, habe mit Zalando ein bisschen zusammengearbeitet. Ähm, das ist äh, ganz unterhaltsam. Okay, ja. Dann
0: dann weißt du, wovon ich spreche.
1: Ja, auch gerade auch gerade bei Otto war das damals eine verrückte Zeit, ähm, in der sich noch gar nicht so richtig in der sich viele noch gar nicht vorstellen konnten, dass der große Katalog, dieser lebenswichtige Katalog irgendwann mal unwichtiger wird und das hat man wirklich bei vielen Mitarbeitern auch Dekaden noch nicht
0: gesehen. Und das la lange wurde dieser Bereich, also der ganze onlinehandel dann neue Medien bezeichnet. Ich glaube, der ja. war noch in 2010 als neue ja. Medien äh, 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 sozusagen bezeichnet. Ich habe meine Karriere tatsächlich angefangen, das war nach dem MBA, ähm, vor Otto, nach dem MBA bin ich eben das war so 99 ins, äh, so wollte ich auch damals so das ganze online die erste Internetblase da war ich bei Leikos, Bertelsmann Lycos äh, als eins der Internetunternehmen und da haben wir tatsächlich noch gedacht, dass man mit Klingeltönen verkaufen Millionen verdienen kann. Dem war nicht so also in 2000 <lacht> ist dann diese oder 2001 bin ich dann da raus und dann eben zu Otto gewechselt und das war schon deutlich nachhaltiger, ne, das Kataloggeschäft dann eben auch auf den Onlinehandel umzustellen. Das hat schon viel Spaß gemacht.
1: Ja, absolut. Ich habe, bevor, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, habe ich bei mir zu Hause nochmal in den Heizungskeller geguckt, ob da auch äh, Fissmann steht. Leider nicht. Ähm, schäme ich mich für. Wollte ich eigentlich dazu sozusagen eine kleine Anekdote erzählen. Aber ja, ich glaube, mindestens jeder Immobilienbesitzer weiß, wer Fissmann ist. Ähm, wie werdet ihr am Markt, vielleicht auch zu eurem Leidwesen oder vielleicht genauso wie ihr es wollt, aber wie werdet ihr als was werdet ihr am Markt wahrgenommen?
0: Also, vielleicht viel wichtiger noch als die Frage, äh, was, was genau steht da für ein Gerät bei dir, ist halt wirklich die Frage nach den Brennstoffen. Ne? Also hast was hast du da, sagen ja, ich, ich fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien. Ja, ja ich glaube, das ist Öltanks. wirklich entscheidende Frage und das ist auch die entscheidende Frage für uns, nämlich wirklich und das ist auch wirklich Teil von unserem Purpose und unserem Sinn, ähm, nämlich zu sagen, wir wollen wirklich Lebensräume schaffen äh, für die nächsten Generationen und das das ist sozusagen die der, der Nordstern, ein der Nordstar, wie man so schön immer über den über den Purpose oder den Sinn des Unternehmens sagt. Und das verankert sich eben in der Strategie, dass wir sagen, wir, wir wechseln wirklich zu 100 Prozent erneuerbaren Energien. Und das bedeutet eben auf der Produktseite für uns einen starken Wandel. Und das bedeutet eben natürlich auch, um auf deine Frage zu kommen, in der Wahrnehmung einen starken Wandel. Und wir haben natürlich zwei Arten von Kunden, ne, der Immobilienbesitzer, das wäre ja in dem Sinne vielleicht auch schon der Endkunde oder die Person, die dann in dem Einfamilienhaus wohnen, die eben die Wahrnehmung von uns haben und dann für uns natürlich extrem wichtige Kunden oder viel mehr Partner sind natürlich unsere Installateure und diejenigen, die sozusagen dann auch direkt bei dem, sagen wir mal, die Anlage sozusagen dann auch einbauen. Deswegen, wenn es um die Wahrnehmung bei unseren Partnern geht, bei unseren Installateuren, ich glaube, für die sind wir ein ganz wichtiger Partner, weil wir eben das auch ernst meinen mit dem Wandel äh, zu erneuerbaren Energien, mit den Produkten, die wir da auf den Markt bringen. Und äh, für uns ist es natürlich auch ganz wichtig, eine Wahrnehmung bei dem Endkunden, also bei denen, die dann sozusagen in den Wohnungen und in den Häusern wohnen, zu generieren. Und da haben wir eigentlich sehr schön ähm, eben über gute digitale Apps jetzt immer mehr auch ähm, Wahrnehmung generiert. Und ich würde sagen, wer sich sozusagen sozusagen auf der Wirtschaftsseite mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, der wird sehr schnell als Fissmann, als so ein Vorreiter kommen, Wenn man sich als Endkunde mit dem Thema beschäftigt, ist ja auch nicht so, dass man sich jeden Tag mit dem Thema Heizung beschäftigt, aber ich glaube, als die Endkunden oder Persona, äh, wie wir sie dann auch mal schon nennen, die sich wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit, auch Autarkie, ja, wie kann ich wirklich auch meine mein Energie so haushalten, dass es erneuerbare Energien sind, Nachhaltigkeit, die werden FISMAN auch sehr stark so wahrnehmen. Als, als einen guten Partner. Da freuen wir uns sehr drüber.
1: Welche Aufgaben stehen hinter deinem Job? Also Chief People Officer, du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, aber wie sieht das, wie sieht das äh, im Tagesgeschäft aus? Was hast du diese Woche sozusagen gemacht, äh, was auf deinen Job einzahlt? <lacht>
0: Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Was habe ich eigentlich diese Woche gemacht? Ich glaube, das fragen wir uns alle ab und zu mal. Aber du ähm, weißt, was ich glaube, was, ich. was wichtig ist zu verstehen, also als Chief People Officer, weil die Rolle mhm. sich natürlich auch sehr, sehr stark verändert. Und wir haben mhm. auch eine bewusste Entscheidung getroffen, dass wir das nicht C.H.R.O. also den Chief HR Officer nennen, weil wir einfach bewusst sagen, es geht nicht um HR, die Human resource und wie die irgendwie produktiv äh, administriert wird sondern es geht um Menschen und der Mensch steht sozusagen im Mittelpunkt dessen, was wir tun und deswegen gibt es auch den Chief People Officer und von daher gibt es, würde ich sagen, drei Arten von, von, von Aufgaben, wovon die einen wahrscheinlich das ist, was man klassischerweise kennt, das sind eher transaktionale, sag ich mal, Personalthemen, ja, die eher transaktionaler sind, das müssen irgendwie, Prozess, interne Prozesse laufen, es müssen Lohnabrechnungen funktionieren und es müssen Verträge funktionieren. Das würde ich sagen, sind so die klassischen Personalaufgaben. Dann ist das Zweite, sehr beratende Tätigkeiten. Ich glaube, dass man als Chief People Officer ähm, wahrscheinlich ähnlich wie so, ein, wie so ein CFO, so ein Chief Financial Officer, ein Stück weit das, das Gewissen, ja, die Seele, sage ich mal, in dem Sinne auch des, des Unternehmens ist, immer wieder schaut, haben wir wirklich People in unseren Gesprächen, haben wir wirklich die menschenzentriert hat in dem, was wir tun, ja, ob das intern oder extern zum Kunden ist, ob das äh, die Art und Weise ist, wie wir zusammenarbeiten, genauso wie der CFO natürlich auch immer schaut, dass es natürlich auch ein Finanzgewissen gibt, sozusagen schaue ich einfach, dass es gibt ein menschliches Gewissen äh, bei uns. Und das Dritte, was wir tun oder was ich auch ganz, wo ich mich besonders darauf konzentriere und was ich, halt, ich auch stark mein, mein, äh, mein, mein, an meinem Hintergrund erkennen kann, sind die, die, die transformativen Aufgaben. Und das sind eben, und da hatte ich das schon ein bisschen angedeutet, solche Transformationen, ähm, ähnlich wie man das jetzt zum Beispiel auch in so SAP-Unfeld on-premise zu Cloud. Das bedeutet natürlich, dass wenn ich von einem Modell, wo ich sage, ich verkaufe etwas zu einem Mietmodell, ja, ich, Cloud ist ja dann eben so eine eher ein Miet- oder Leasing-Modellwechsel, ein Geschäftsmodellwechsel habe, dann bedeutet es auch in der Entwicklung, ja, im Marketing, im Vertrieb einen sehr, sehr starken, ähm, gedankliche Veränderung, Mindset-Shift, wie es so schön heißt. Und, ähm, und das gilt für uns bei Fisman eben auch. Also wir müssen natürlich genauso schauen, wenn wir jetzt eben von dem Heizungsbauer zu Klimalösung, ja, wirklich zum Endkunden her, es geht um das Wohlbefinden, es geht um Klimalösung. Wenn wir unser ganzes Angebot verändern, ja, diese Nachhaltigkeit, dann heißt das natürlich auch für die Kompetenzen und die Art und Weise, wie wir über etwas nachdenken. Dass sich das eben auch verändern muss. Und da gilt es dann eben, auf der People-Seite zu schauen, wie kriegt man denn diese Art von neuem Gedankengut und Veränderungen auch in die Organisation? Wie kriegt man auch Abläufe verändert, sodass dort eben dann auch die veränderte Produktpalette auch rauskommt? So.
1: Wie viele Mitarbeiter hat Fissmann?
0: Fissmann hat äh, an die 13.000 Mitarbeiter, also genau 12.750 hat die ganze Fissmann-Gruppe.
1: Kann man ungefähr äh, ganz grob unterteilen, wie diese Mitarbeiter, äh, kann man ungefähr ganz grob unterteilen, in welchen Bereichen die Mitarbeiter arbeiten? Und, und dann Folgefrage: Wie hat sich das in den letzten fünf oder zehn Jahren verändert?
0: Ja, wir haben einen Anteil an Fertigung, das ja, also sind Fertigungsunternehmen, das sind so 30 Prozent äh, Mitarbeiter sind in der Fertigung. Ähm, dann dann nochmal wahrscheinlich ähnlich viele, ein bisschen weniger, im, ganz im Vertrieb. Und eben auch im Servicebereich, also das komplette, die, die, die ganze Beziehung eben auch mit den Installateuren, der ganze Servicebereich, ein großer, ganz wichtiger Bereich von uns. Und, und da hat sich sicherlich am meisten getan, um direkt auf deinen zweiten Teil der Frage zu kommen, bei der Entwicklung, ja, bei den Ingenieuren, da hat sich natürlich sehr viel getan im Bereich Hardware-Ingenieure versus Software-Ingenieure, System-Ingenieure. Da hast du natürlich... Unheimlich viel von neuen Fähigkeiten, die wir dort brauchen. Dann auch so ein Bereich wie Design, ja, UX-Design, UI-Design, Industrial Design. Das sind natürlich alles Themen, die immer wichtiger werden, ja, wenn man gerade über Nachhaltigkeit spricht, wenn man darüber spricht, dass wir stärker wollen, dass eben der Beispiel ein Einfamilienhaus, und dann wollen wir irgendwie Möglichkeiten schaffen, dass man vielleicht seine Heizung auch irgendwo im Raum haben kann. Ja, dann muss es natürlich auch designtechnisch eben gut aussehen. Und deswegen gibt es schon in den Funktionen, wo es eben auch überall knapp ist, eben Software Engineering, System Engineering, UX, UI Design, aber auch gerade das Thema Analytics, also Data Analytics, äh, DevOps, da hat sich bei uns natürlich auch massiv etwas getan, also die, die äh, Fähigkeiten brauchen wir und ähm, und das, das sehen wir natürlich dann auch am stärksten die Veränderung, wenn wir an der Stelle äh, die Fähigkeiten aufbauen können, weil wir sie entweder in, intern weiterentwickeln oder eben ähm, entsprechend halt rekrutieren.
1: Gibt es eigentlich schon oder wird es in den nächsten Jahren komplett digitale Services von Fisman geben? Also wirklich ähm, Software, die Geld verdient, indem ich vielleicht ein Abo bei euch abschließe?
0: Das gibt es heute schon. Also es gibt zum Beispiel Heating as a Service. Es gibt heute schon Apps äh, für unsere Installateure und für Endkunden. Es gibt heute schon das nennt sich der Förderprofi. Das ist ein digitaler Service, der eben dir hilft, diese Fördergelder, also diese Anträge auszufüllen. Das gibt es heute schon. Der Plan ist, dass wirklich diese, diese wiederkehrende Umsätze, Annual Recurring Revenue, sich das eben auch entwickelt und wir damit natürlich auch gerade im digitalen Bereich entsprechend halt wachsen.
1: Sind damit auch Wartungsumsätze gemeint oder ist das tatsächlich Services, die jetzt gerade so entstehen, die, entstehen, die ihr vor fünf Jahren noch nicht hattet?
0: Letzteres, ja, wow, da sind okay. schon auch teilweise Wartungen dabei, aber es ist natürlich für uns jetzt der Wachstumsmarkt ist natürlich, sich mhm. da wirklich auch neue digitale Services zu erschließen. Das, das ist für uns natürlich wichtig.
1: Ich glaube, du hattest eben gesagt, Mitarbeiter, die eben zum Thema Analytics bei euch arbeiten. Ich hatte mir aufgeschrieben, dass das Thema People Analytics auch ein, ein Thema oder auch ein Steckenpferd von dir ist. Was ist damit gemeint?
0: Ein Stecken von mir, fährt von mir, People Analytics ist richtig. Bei Zalando, bei SAP und jetzt auch bei FISMAN geht es mir eben darum, gerade für die Personalthemen eigentlich eine ähnliche Daten- und Faktenlage Lage aufzubauen und damit auch die Herleitung dessen, was wir tun und was wir nicht tun, etwas stärker zu objektivieren. Und die Möglichkeiten gibt es eben heute in der Digitalisierung. Ja, während vielleicht früher Vorstellungsgespräche eher noch intuitiver und vielleicht mit ein paar guten Fragen gelöst werden konnten, hast du natürlich heute durch die, durch die Werkzeuge, durch die Prozesse die Möglichkeit, deutlich mehr mit Daten zu arbeiten und deswegen auch zu objektiveren und besseren Ergebnissen zu kommen, wenn es zum Beispiel um die Eignungsdiagnostik, also um die Auswahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht. Mir geht es halt nicht um einen fancy Begriff, People Analytics, ja, so den, sondern mir geht es wirklich darum, wie können wir Fakten und Daten basiert, den Führungskräften der Organisation und den Teams helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn es eben um das Einstellen und auch Weiterentwickeln äh, von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht. Und das sehen wir daran und da benutze ich gerne die Begriffe O und X. Also kann man halt operative Daten benutzen, zu sagen, okay, ich kann mir halt anschauen, äh, wie viele Interne Wechsel habe ich, wie viele interne Kandidaten gibt es auf eine Rolle versus externe Kandidaten, das sind halt klassische operative Daten, ich kann mir die Fluktuation anschauen, ich kann mir ähm, einfach Bewegungen anschauen, äh, die mit den mit den People-Daten und Personaldaten ich zur Verfügung habe und ich kann zusätzlich sogenannte X-Daten, also Experience-Daten noch zu Rate tun, die mir einfach eine eine gute Auskunft über die Gefühle geben, ja, wie sich die Menschen fühlen. Beispiel, man, es gibt halt viele Mitarbeiterumfragen, die früher ja jährlich waren. Heute gibt es Tools, da kann man alle sechs Wochen, alle acht Wochen, kann man jeden Tag eine Frage stellen. Und ähm, dadurch kriegt man sogenannte X-Daten. Und wenn ich das abmische, wenn ich dann sage, Beispiel, wenn ich die Frage stelle, äh, ne, wie ist eure... ist ist eure Job halt verlinkt mit der Strategie. Also habt ihr das Gefühl, dass euer Beitrag eigentlich einen wertvollen Beitrag zur Organisation bringt, wenn die Werte hoch sind, wenn man das dann gleichzeitig noch vergleicht mit sowas wie äh, Fluktuation oder internen äh, Bewerberzahlen, äh, dann kann man sehr schöne Korrelationen bilden und auch sehr ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür kriegen, wo, wo wir gerade in der Organisation stehen und wo wir vielleicht nochmal nachjustieren können. Und deswegen bin ich so ein großer Fan, weil ich glaube, dass im, im Bereich im Vertrieb, aber auch in der Fertigung, auch in der Entwicklung sehr viel mit Daten gearbeitet wird und wir eigentlich ein Stück weit einen Aufholbedarf haben und das manchmal auch so ein bisschen abschreckend ist für Leute mit den Daten rund um die Menschen, aber ich sehe es wirklich als eine Chance, bessere Entscheidungen zu treffen und vor allem äh, Entscheidungen, die deutlich unvoreingenommener sind und mit deutlich weniger Nasenfaktor als, äh, als wie man es eben erlebt ohne Daten.
1: Hast du, falls ich mich tiefer dazu informieren möchte, gibt es da irgendwie eine ganz vorbildliche Company oder ein gutes Buch oder ein tollen, äh, tolles YouTube-Video, äh, wo man so in, in zwei, drei Stunden einen ganz guten Überblick über dieses Thema bekommt?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, man muss einmal, die, einmal sich überlegen, die Philosophie zu verstehen und das Handwerkszeug. Wenn es um das Thema Philosophie geht, ist das Buch, was mich wirklich überzeugt hat, das Work Rules Buch von Laszlo Bock, mein großes Vorbild, Chief People Officer bei Google, der wirklich sehr gut hergeleitet hat und erklärt hat, dass viele der Entscheidungen, die halt rein von einer Führungskraft getroffen werden, eigentlich so stark dann der Nasenfaktor sind und am Ende keine so eine gute Entscheidung ist, als wenn sie zum Beispiel in der Gruppe getroffen wird oder mit einer guten Datengrundlage. Das hat mich von der Philosophie überzeugt und würde ich auch heute noch empfehlen dieses Buch, weil es sehr gut ist. Und die zweite Frage ist so ein bisschen das Handwerkszeug. Wie mache ich das denn jetzt? Wer hebe ich die Daten auf eine gute Art und Weise? Wie stelle ich sicher, dass auch der Datenschutz äh, gelöst ist und so weiter? Und da habe ich jetzt kein eines Buch irgendwie zur Verfügung, sondern ich glaube, beim Handwerkszeug kann man so ein bisschen man, sich mal umschauen. Ähm, und äh, die Firmen, für die ich jetzt gearbeitet habe, die jetzt eben ja auch schon genannt. Äh, ich glaube, die haben da jetzt alle, äh, sind da alle ganz gut dabei. Da kann man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen ein bisschen, bisschen umfragen.
1: Ist Fisman eine Company, in der man relevante Teile der Kollegen aus, dauerhaft aus dem Homeoffice äh, arbeiten lassen kann? Oder hast du als CPO äh, Bauchschmerzen damit?
0: Ich bin ein großer Verfechter dieser der, der, der ganzen Überschrift Future of Work oder New Work. Und das Thema gibt es ja wirklich schon lange. Das ist ja lange schon ein Thema. Und am Anfang war immer so diese ganze Frage, welche Jobs gibt es und welche Jobs gibt es nicht mehr. Also so ein bisschen der, die Frage nach der Aufbauorganisation. Also es wurde immer viel diskutiert für Automatisierung, welche Jobs fallen weg, fallen nicht weg. Und das war so unter dem Titel New Work. Dann ging es irgendwie in der nächsten Welle weiter. Dann war unter dem Begriff New Work oder Future of Work die ganze Frage nach den, sag ich mal ein Stück weit, nach den Räumlichkeiten. Ja, wie stark spiegeln die Räumlichkeiten denn auch die Kultur wieder? Also Großraumbüros, da gab es dann diese, diese tollen Geschichten, wie dann auch mal der Chef Großraum, äh, im, im Großraumbüro eingezogen ist, dann war das so ganz viel die Frage. Und jetzt, glaube ich, so in der letzten Zeit durch die Pandemie und Corona ist halt irgendwie alles unter diesem Begriff Future of Work immer nur die Frage nach, von zu Hause arbeiten oder nicht oder, oder hybrides Arbeiten und so weiter. Ich glaube, dass die Grundfrage bei dem Thema Future of Work ähm, sich ganz viel mit dem Thema halt Vertrauen Flexibilität und Präferenz halt irgendwie beschäftigt. so Und das sind alle diese Aspekte, ja wie sind die Räumlichkeiten, äh, wie sind die Arbeitszeiten, von wo kann ich arbeiten, halt äh, wichtige Fragestellungen. Und wir haben bei FISMAN ganz klar diese Reise, dieser New Work Reise, ja. wie arbeiten wir zusammen, äh, wie sind die Räumlichkeiten jetzt schon seit mehreren Jahren, seit vier, fünf Jahren eigentlich schon sehr konsequent, äh, sind da im Wandel, das passt für mich eben auch als Teil der Digitalisierung, dass das, dass das im Wandel ist und haben jetzt die Pandemie und das Lernen, der, das, das was, wir dort, was wir jetzt lernen während der Pandemie, nämlich wie funktioniert das denn stärker vielleicht auch noch äh, mit virtuellem Arbeiten, mit hybriden Arbeiten, nutzen mhm. wir natürlich die, das als eine Art Beschleuniger, um dann auch klar, klar zu sagen, von, von wo ihr arbeitet, oder von wo wir arbeiten, ist eigentlich egal, wir schaffen aber bestimmte Werte wie Vertrauen, Flexibilität, Begegnungsstätten, wo wir ganz klar sagen, wir, wir glauben daran, dass es gut ist, dass man sich begegnet. Wir glauben daran, dass äh, es um Vertrauen gehen muss, wenn es um Organisation geht. Und wir glauben auch daran, dass es eine Flexibilität geben muss von allen Seiten. Ähm, und in, dem, in diesem Wertekonstrukt werden wir, und bin ich auch so absolut dafür, eben Modelle haben, wo es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gibt, die einen festen Arbeitsplatz haben. Wir nennen die dann Workplace Enthusiast, wo es hybride Modelle gibt, dass man zwei, zwei bis drei Tage die Woche ähm, von irgendwo arbeiten kann und wo es eben auch den Digital Nomad gibt, der oder die dann eben keinen festen Arbeitsplatz mhm. mehr haben, sondern wirklich nur virtuell unterwegs sind. Aber das kann immer nur ein Zusammenspiel sein zwischen dem persönlichen Bedürfnis, dem Team. Ja, was braucht das Team? Und was braucht auch die Organisation? Und das muss halt ein Gespräch sein.
1: Das Homeoffice-Thema fing ja letztes Jahr ziemlich ohne Ankündigung an, als, äh, als, als diverse Formen des Lockdowns irgendwie vor der Tür standen. Ähm, jetzt gibt es immer mehr... Freiheiten zurück, Unternehmen, die ihre Mitarbeiter wieder zurückrufen. Also irgendwie das Ende des Lockdowns, ähm, was hat das für Implikationen? Wollen die Leute zu Hause bleiben? Wollen sie endlich ins Büro? Ähm, ist das Büro noch da? Liegt überall Staub? Was passiert jetzt?
0: Das ist ein wirklich sehr guter Punkt, weil gerade auch diese, was wir gerade besprochen haben, also Future of Work und New Work äh, Bewegung, die basiert ja viel auf dem Thema Flexibilität, äh, persönliche Bedürfnisse, und und ich muss manchmal lachen, weil dann eben jetzt mit diesem vielen Homeoffice die Leute gesagt haben, ja, wir arbeiten ja jetzt äh, New Work. Ja, aber forciertes Homeoffice ist genauso wenig New Work, wie forciert ins Büro kommen. Und die die Diskussion, die wir im Augenblick haben, ist ja die die Frage danach, wie, wie, wie gestalten wir denn die Phase, auch pro Land, ja, viele Unternehmen sind in vielen Ländern unterwegs, ist sehr unterschiedlich pro Land, äh, pro Bundesland ja auch in Deutschland sehr unterschiedlich wie sich die Inzidenzen verhalten. Und von daher gibt es für mich eine ganz klare Phase, die sowas wie Rückkehr ins Büro beinhaltet, wo wir einfach klar haben müssen, wir sind noch in einer Pandemie. Wir müssen noch vorsichtig sein und müssen schauen, wie wir diese Rückkehr ins Büro und dieses Miteinander entsprechend leben. Und dann ist für mich die Frage nach dem New Normal. Ja, Wie sieht denn die Future of Work wie sieht denn Future of Work aus? Aber während wir in der Pandemie sind, können wir nicht über Future of Work reden, sondern dann reden wir davon, wie arbeiten wir unter Krisenbedingungen und wie kriegen wir sozusagen auch das Ende der Krise gut gemeistert. Das Future of Work-Thema gab es davor schon, gibt es danach noch. Wir können, wir können gerne lernen von der Zeit, aber es ist nicht ein und dasselbe und es ist mir auch ganz wichtig. Und deswegen haben wir eine sehr klare Phase, Rückkehr zum Office, Return to Office. Wir nennen das so eine We Reconnect, also Fisman reconnect connect. Das ist halt die Zeit, wo wir noch in der Pandemie sind und das Ende der Pandemie meistern. Wir haben zum Beispiel, wird äh, so kleine Armbänder geben, wo man einfach signalisieren kann, wo man gerade persönlich steht. Also auf dem Armband steht dann drauf, Distance please. Also mir ist es wichtig, irgendwie noch Distanz zu halten. Äh, auf dem Armband steht drauf, ne, so ein Fistbump ist okay. Also man kann, für mich ist wichtig, auch diesen Respekt davor zu haben, dass jeder in dieser Pandemiezeit und am Ende der Pandemie unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und den Respekt, wir sagen auch Danke, diese Wertschätzung eben jetzt auch in der Pandemie so, äh, so eng jetzt an FISMAN drangeblieben zu sein, das ist für mich die Phase. Und dieses New Normal, also wie sieht es dann aus? Ja? Wie geht es dann weiter mit Future of Work? Das ist für mich ein anderes Thema. Und das finde ich auch wichtig, das zu trennen, ähm, da das eine eben Arbeiten in der Krise ist und das andere eben das äh, nachhaltige Arbeiten in der Zukunft bedeutet.
1: Du bist dieses Jahr zu Fissmann gekommen, hast jetzt einige Unternehmen stark auch mitgeprägt in ihrer, in ihrer Kultur. Wie laufen bei dir die ersten 100 Tage ab? Also kommst du da rein und sagst: Hier ist der Plan, alle mal zuhören, ab jetzt machen wir es so? Oder hörst du erstmal zu und sagst: Ach, das. Also,
0: wie, ja, wie, wie sehen deine ersten 100 Tage aus? Es ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Frage, weil der eins der großen Fehler, die passiert, wenn man sozusagen als erfahrene Mitarbeiterin äh, irgendwo reinkommt, ist der Fehler, dass man im, seinen Referenzrahmen hat, sagt, ja, ich habe doch jetzt hier schon so viele Unternehmen gesehen, ich weiß, wie es geht und hier sage ich euch mal, wie es geht. Was man da missachtet, sind die sogenannten Systemgesetze, nämlich Altem von neuen. Das heißt, dass du im Grunde das, was schon da ist, nicht wertschätzt und damit natürlich auch, wenn du etwas Neues bringen möchtest, auch nicht durch die fehlende Wertschätzung, eigentlich dann auch nicht die Fehl äh, ist ja auch eine fehlende Glaubwürdigkeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du Fehler machst, weil der Referenzrahmen ganz anderer ist, aus dem du raus entscheidest, ist auch sehr hoch. Ich habe mir für die 100 Tage vier Fragen vorgenommen, die sehr strukturiert, also die ersten 50 Tage waren tatsächlich Frage 1 und 2. Und dann äh, habe ich mich sozusagen erweitert um Frage 3 und 4. Die Fragen waren, woher kommen wir? Wohin wollen wir gehen? Wie kommen wir dahin? Und wann wissen wir, dass wir angekommen sind? Frage 1 und 2, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Habe ich praktisch jeder Person gestellt, die ich kennengelernt hatte. Ich hatte viele äh, Kennenlerngespräche und habe ganz bewusst gesagt, das sind die beiden Fragen, die ich gerne verstehen möchte von, dem, ne, von deinem Alltag. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Das hat mir die Gelegenheit gegeben, sie zuzuhören über die Vergangenheit und die Zukunft zu lernen. Und dann erst anzufangen, wie kommen wir denn dahin? Das ist ja eigentlich der Moment, wo es dann schon ein bisschen konkreter wird, auch in den, in den Projekten und Themen, wie man da hinkommen kann und in Lösungen. Das habe ich praktisch erst an der zweiten Hälfte meiner 100 Tage gestellt, sodass ich wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe, den Kontext zu verstehen, in dem wir uns befinden. Und durch das Zuhören natürlich auch die Chance hatte, sehr, sehr viel ungefiltert und ohne meine eigenen Eindrücke ähm, zu verstehen. Zudem habe ich, und das war etwas schwieriger im virtuellen Onboarding, ich hatte jetzt ja auch sozusagen virtuelles Onboarding, versucht, auch wirklich ähm, Arbeitsabläufe kennenzulernen. Ich habe ein Praktikum bei uns in der Fertigung gemacht, äh, die, die Frühschicht, 5.30 Uhr, und habe so an der Linie gestanden und eben versucht, und ja, muss wirklich sagen, versucht, <lacht> die, äh, äh, unsere Gaswandgeräte zusammenzubauen. Äh, und das war sehr bewegend, weil da konnte ich wirklich die Organisation sehr gut fühlen und, und erleben und hatte einfach die Gelegenheit, auch einfach mit, mit, mit unterschiedlichsten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kollegen, Kolleginnen zu sprechen. Das war toll, aber ich hatte eine bewusste Entscheidung getroffen, in diesen ersten 100 Tagen keinen Fahrplan zu haben, sondern erst am Ende der 100 Tage den Fahrplan zu machen. Ich sage es ganz ehrlich, war nicht immer leicht, weil man hat ja auch so gute Ideen und man hat ja auch so tolle Gedanken, was man jetzt mal sagen könnte, schlaues. Äh, ich habe mich da zurückgehalten, wahrscheinlich muss man die anderen fragen. <lacht> ähm, aber es hat mir extrem geholfen, den Kontext zu verstehen, so dass ich dann am Ende der 100 Tage eben auch zusammen mit dem Team ähm, auch kommunizieren konnte, was denke ich, was jetzt die nächsten Schritte sind, die wir hier tun sollen. Spannend.
1: Hm, mir ist gerade noch eingefallen, das Thema Klima und Heizen, ist das in Recruiting ein Problem? Ist so ein Fissmann-Uncooler einfach dadurch, dass vielleicht irgendwie bei den Leuten noch im Kopf herrscht, die verbrennen ja fossile Brennstoffe? Oder sind die Leute da überlegter, als ich es vielleicht bin, wenn ich die Frage stelle?
0: Die Frage ist ja immer, wo will man hin? Also die Frage ist ja, in wie viel Wert lege ich auf das Thema Fortschritt? Ja, Zu sagen, wie viel Wert lege ich auf das Thema Fortschritt und die Klarheit, wo ein Unternehmen hin will. Und wir haben bei Fissmann eine ganz hohe Glaubwürdigkeit durch den klaren Purpose, dass wir sagen, wir wollen ähm, Lebensräume schaffen für die, für die nachkommende Generation. Die Glaubwürdigkeit kommt daher, dass die nachfolgende Konjugation, also dass wir auch immer, das ist tatsächlich eine Glaubwürdigkeit aus der, aus der Herkunft, Wir sind ein Unternehmen, was über 100 Jahre ein Familienunternehmen ist, der vierten Generation, dass wir Lebensräume schaffen, ist sozusagen die Vision nach vorne raus, dass es eben nicht nur um das Thema Heizen geht, sondern wirklich um das Wohlbefinden, das Klima im Raus, das kann Wärme, das kann Kälte, das kann Luftfeuchtigkeit, das kann Geruch sein und damit ist es natürlich extrem inspirierend und was suchen denn die Leute heute, die suchen doch ein Unternehmen, was glaubwürdig und authentisch ist in dem, wo es hin will und und, und legen sozusagen auch Wert darauf, dass man den Fortschritt mitgestalten kann und das ist, glaube ich, auch ein extremer Wettbewerbsvorteil, den wir haben, der sich interessanterweise jetzt durch die Pandemie nochmal verstärkt, dass viel, viel mehr Leute danach suchen, Teil eines großen Ganzen zu sein, nachhaltig an einem unserer, an größten Themen der Welt zu arbeiten, nämlich an der Klimawende. Und damit haben wir eigentlich einen Wettbewerbsvorteil, gerade weil wir auch vielleicht aus der Historie kommen. Und die Glaubwürdigkeit, die hat sich natürlich jetzt auch sehr stark ähm, durch das, wie wir das auch in den letzten vier, fünf Jahren auch konsequent schon machen, ähm, auch schon gezeigt. Also wir haben jetzt gerade, auch gerade in der Pandemie, durch die Familienwerte, die wir mitbringen, durch, den, durch diesen Purpose, aber auch durch die Glaubwürdigkeit des Fortschritts, den wir schon zeigen können, sehr sehr gute Bewerberzuläufe und das ist toll zu sehen.
1: Schön. Hast du ein Lieblingsprojekt, irgendein laufendes oder vielleicht noch dieses Jahr kommendes Projekt, auf das du dich besonders freust oder welches besonders spannend ist für das, was sie so vorhabt?
0: Ist eine ist eine, ist eine wirklich tolle Frage und ich bin insgesamt einfach sehr happy, dass ich sagen kann, mir gefallen wirklich alle Themen rund um People und Organisationen, das ist meine Leidenschaft, mir gefallen eigentlich alle Themen. Was ich unterscheide, ist die Themen der I need to do and that I want to do. Und need to do sind für mich Themen, wo ich sage, wenn wir jetzt eine große globale FISMAT-Familie werden, dann bedeutet das eben auch auf einer operativen Seite, wir müssen eben eine globale Daten, Datenbank schaffen, also mit den, mit den Personaldaten, wir müssen schauen, wie wir Prozesse anlegen und was und warum motiviert mich das genauso, wie vielleicht ein etwas transformativeres Projekt, wie kriegt man äh, irgendwie die richtigen Fähigkeiten an Bord oder wie kriegen wir jetzt das Thema Future of Work äh, wirklich auch ans Laufen. Ähm, warum begeistert mich das genauso? Weil ich eigentlich sehr viel Wert auf Fortschritt lege und für mich ist es halt am am spannendsten zu sehen, wie wirken die Dinge und wie entwickelt sich das eben positiv weiter. Und das ist, das sind alle Projekte für mich Lieblingsprojekte.
1: Frauke, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass du wahrscheinlich erstmal bei Fisman gebunden bist und nicht, äh, nicht für mein Unternehmen tätig werden kannst. Kannst du mir trotzdem irgendwie so zwei, drei, Schweizer Taschenmesser-Tools des CPOs geben, also irgendwelche Universalthemen, die, wenn ich in der Digitalisierung stecke, auf jeden Fall auch immer mal für mich prüfen kann, ob sie bei mir, ob sie bei mir ein Hebel sind.
0: Christoph, kann ich tatsächlich, ich habe jetzt durch diese verschiedenen Umfelder, würde ich sagen, so zwei, drei Hebel gelernt, die man tatsächlich universell anwenden kann, auch wenn man vielleicht das Geschäftsmodell oder die jeweiligen Transformationsreifegrad nicht kennt. Das erste Thema ist das Thema Purpose. Und ich glaube, dass es für viele vielleicht sich schon wie so ein Buzzword anhört und man kann schon nicht mehr hören. Ich denke, dass es aber extrem wichtig ist, die Frage beantwortet zu haben, why do we exist beyond profit? Also warum existieren wir über den Gewinn hinaus? Und das ist für mich auch eine Frage, die jetzt nicht über eine tolle Marketingagentur wie so eine Art, Unternehmensclaim äh, beantwortet wird, sondern das ist eine Frage, die ist, die Antwort gibt es bereits im Unternehmen und die muss man sozusagen an die Oberfläche holen. Und das ist eben ein Prozess, der alleine schon in dem Prozess sehr, sehr viel Wert steckt, sehr viel Wan Wandel steckt äh, durch den gemeinsamen Prozess. Bei äh, Fissmann wurde der Prozess, ich in 2017 eben mit einer starken Ko-Kreation geleitet. Ich habe das bei Zalando erlebt mit einer starken Ko-Kreation. SAP ist es wirklich ein universeller Hebel, der durch den Ko-Kreationsprozess, dass man das an die Oberfläche bringt, aber dann auch die Klarheit in dieser Antwort, die dann wiederum ähm, Entscheidungen wie die strategische Entscheidung trifft, Produktentscheidung trifft, Markenentscheidung trifft. Also das halte ich für essentiell für eine Transformation. Das zweite Thema, so ein Hebel, ist für mich das ich nenne es mal so Human Experience Management, also wirklich eine, eine talentzentrierte oder menschenzentrierte Organisation zu bauen. Das heißt, Digitalisierung heißt für mich, menschenzentrierter zu werden. Es, ich werde oft gefragt, ja Frauke, wo hört, wo hört denn die Digitalisierung auf und wo fängt die Menschlichkeit an? Und ich glaube, dass wahre Digitalisierung eigentlich den Menschen ins Mittelpunkt stellt. Warum? Weil ich im Grunde das Bedürfnis des Kunden oder das Bedürfnis des Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nehme und eine Lösung sozusagen von dem Bedürfnis heraus, eine digitale Lösung aus dem Bedürfnis heraus eben finde. Und damit hänge ich nicht so sehr an meinem Produkt, was ich verkaufe, sondern im Zentrum steht sozusagen das Kunden- oder Mitarbeiterbedürfnis. Dadurch ist dieses Thema Experience Management, also auch intern wie extern, also nicht nur die Customer Experience, sondern auch die Mitarbeiter Experience essentiell, womit ich mich immer beschäftigen würde, wenn ich eben auch von der People-Seite beschäftigen würde, wenn ich äh, mich in der Digitalisierung und in der Transformation befinde. Und das dritte Thema, ich nenne das so Organizational Effectiveness, da geht es viel um diese Frage danach, wie, wie ist die Ablauforganisation? Also haben wir sozusagen agile Strukturen, also agil, die Kombination aus stabil und Dynamik, also haben wir an der richtigen Stelle die Dynamik, die wir brauchen, die Innovationskraft, die wir brauchen, haben wir an der richtigen Stelle Stabilität, und da geht es auch um die Frage nach eben den datenbasierten Entscheidungen, wenn es um People-Themen geht. Und ich glaube, dass wenn man die drei Hebel nimmt, also das Thema Purpose, Experience Management und sozusagen Effektivität in der Organisation, dass man sehr weit kommt bei dem internen Wandel, auch gerade so diesem gedanklichen Wandel, den man sich eben auch in dem Unternehmen wünscht.
1: <lacht> okay. Spannend, ich glaube, das war schon meine, das war schon meine letzte Frage. Ähm, ganz, ganz vielen Dank für den Input. Ich glaube, da waren auch ganz viele ähm, oh Gott, ja, ganz viele Themen dabei, bei denen man, glaube ich, auch versteht. Ähm, oder die, die, ja, die ganz, die ganz strategisch sind, das finde ich, hast du uns sehr schön erzählt. Du hast erzählt, wie du da rangehst. Ähm, fand, ich, fand ich alles sehr, sehr gut und sehr, sehr klar. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und bin gespannt ja, wenn man mal irgendwie in zwei Jahren widerspricht, was irgendwie gut geklappt hat, was man noch irgendwie anpassen musste. Ähm, Unternehmen, die Ähnliches probieren, was, was ihr jetzt gerade macht. Also ich glaube gerade dadurch, dass du auch in vielen sehr digitalen Positionen gesessen hast, ähm, finde ich das Finde ich das sehr, sehr spannend, was man sozusagen wirklich bei so einem großen Unternehmen, das so aus Fertigung kommt, alles an Footprint hinterlassen kann. Das finde ich sehr, sehr cool. Also ganz, ganz viel Erfolg für deine, für deine Aufgaben. Danke für deinen Input. Ähm, das war schon die 99. Folge Digitale Vorreiter. Nächste Woche mit der 100. Folge. Und ich hoffe, da wirst du am Podcast-Empfangsgerät auch wieder einschalten und mit dabei sein. Bis dahin. Hab eine tolle Woche. Ganz liebe digitale Grüße von... Frauke. Und von Christoph. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. ciao.